0: Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Jestem rok ze mną jest Borys. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj opowiadali o rzeczach interesujących, mamy nadzieję, być może nawet niezwykle interesujących dla wielu bardzo duchni. i bardzo ważnych i kontrowersyjnych. Krożwil w tytule. Tak jest, żeby, żeby państwa zachęcić do obejrzenia reszty niezwykle ciekawych rzeczy. Proszę państwa, więc tematy na dzisiejszy dzień mamy następujące. Po pierwsze, do Krożwila był wjazd policyjny z kontrolą i z zabieraniem dysków i filmów niepokojącej treści. O tym porozmawiamy. Tego nie wiem. Po drugie, bardzo, bardzo ciekawa opowieść na temat tego, co się działo na Twitchu i co się działo na Mixerze. Słynna gwiazda Twitcha, czyli Ninja, przeniósł się na Mixer. Ile za to dostał? Pogadamy o tym? Być może. I po po trzecie, powiemy o związku zawodowym YouTuberów. który który wywiera wpływ na YouTube'a, być może korzystny dla nas wszystkich. Moim prywatnym zdaniem najciekawszy temat. Tak? Ten trzeci, dobrze. Więc zaczynamy od Kruszwila. Zaskoczyło mnie, że ten temat się gdzieś tutaj pojawił. Ja nie wiedziałem nawet, że taka sytuacja miała miejsce. Myślałem, że że pierwszy temat, jaki nam się pojawi, to to, że Daniel Magical wyszedł z więzienia. I i zamierza reformować więzienie teraz po pierwszym wpisie na Instagramie. Tak przeczytałem to. Naprawdę. Naprawdę. Uch, że tam są, same kłopoty są. Więźniowie, bo ciężko jest. Mówi, że więźniowie w ogóle jakby nie integrują
1: się z nimi. Ani... Nie,
0: zintegrowali się. Bo... Znaczy, <śmiech> nie bardzo. Wiem. <śmiech> nie mam pojęcia. Bez oszczers, U, ale, pozdrowienia
1: ale... z więzienia. Dobra, e, więc...
0: Więc zaczynamy od YouTube'a. E, policja. Policja wjechała. I dlaczego? Wjechała, ale tak y,
1: z, tego, co, z tego, co przeczytałem, to tak y, na lekko wjechała i skonfiskowała za zgodą oczywiście właścicieli, trochę sprzętu, czyli laptopa, aparaty i telefon.
0: I zapisy, i stare pliki, tak, dyski.
1: No to i komputer, więc ze względu na prowadzone śledztwo dotyczące... Wykorzystywania ponies, nieletnich tak, seksualnych w sprawach związanych z seksem. Tak, dokładnie, z molestowaniem i wykorzystywaniem dzieci, i z, co okazało się, grozi za to do 12 lat więzienia. Dla mnie najciekawszą sytuacją jest to, że w momencie zamknięcia starego kanału była taka bardzo. bardzo nowy kanał otwarty miał taki film z wyjaśnieniami, z wszystkim. To się ta, ta rzecz o, o, o tym, że policja zabrała ten sprzęt w ogóle się nie pojawiła jakby u Kroszwila bodajże Kubańczyk odniósł się tylko do tego i potwierdził, że rzeczywiście takie miejsce miało, znaczy, takie się też, że, nie też, nie też nie miało miejsca, a jakby twórcy udają, że nic się nie, nie dzieje.
0: Znaczy wiesz co, to jest tak myślę sobie, że być może nie do końca udają, że nic się nie dzieje, bo ostatnio próbowali wyjaśnić i sobie strzelili gola, więc być może poszli po rozum do głowy i mówili lepiej, żebyśmy się nie odzywali, bo jak się odzywamy, to tylko gorzej wychodzi, bo niestety nie mamy nic mądrego no do a, powiedzenia w tej sprawie. A nowy,
1: nowy kanał Kruszwila. Praktycznie już ma milion, mhm. ma 50 filmów i 57 milionów wyświetleń, mhm. więc całkiem niezła średnia na, na filmie. się zastanawiam, czy cała ta sytuacja trochę nie uspokoi
0: polskiego... YouTube'a. W tym sensie, że twórcy będą ostrożniejsi i będą się zastanawiać trzy razy. Ja myślę, że to to są pobożne życzenia, że problem polega na tym, że... Że to nie
1: są tacy twórcy, którzy by się zastanawiali.
0: to, To być może jest jeden z czynników, który stanowi problem, ale głównie jest też taki, że człowiek, który cieszy się dużym zainteresowaniem, zdobywa popularność i bardzo się spotyka z dużą akceptacją, to ma takie wyobrażenie mylne, że cokolwiek nie zrobi, to ludzie to zaakceptują, przyjmą do wiadomości i po jakimś czasie przestaje dostrzegać świat, który się z nim nie zgadza. To znaczy żyje w tej swojej niszy i ma wrażenie, że ten świat zewnętrzny w ogóle go nie dotyczy i nie będzie go dotykał.
1: No, wydaje mi się, że z góry osoby, które krytykują ta, takiego celebrytę czy patotwórcę są uważane przez tego właśnie twórcę za... Osoby, które zazdroszczą mu, albo które, właśnie wiesz, jak. Często się to zna,
0: zgadza. No ale zazdrościsz takiemu Krożwilowi? Nie, no co ty? No nie, 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 oczywiście, że nie, ale, ale niewątpliwie jest, jest wielu krytyków, którzy krytykują ze względu na, na zawiść i zazdrość.
1: Dokładnie. I pojawiły się komentarze w sieci, ponieważ e, znany wszystkim ośrodek, wrzucił jakby screena z tego jakby z protokołu z policji, co, co zostało zabrane, że no mało prestiżowe rzeczy zostały zabrane.
0: A, no bo prestiżowe są na filmach. Gdzieś tam chyba nawet, Boże, to ktoś mi linkował i w poszukiwaniu sensacji i plotek, bo jakby sprawa dotyczy wykorzystywania nieletnich w tych czynnościach seksualnych mniej lub bardziej, więc ktoś tam wysnuł taką tezę, że to są nagrania o treści pornograficznej dotyczące nieletnich, nie? Ale to, proszę Państwa, jest... Nie wydaje no, mi się. No też mi się nie wydaje, żeby to miało sens jakikolwiek. Ale to byłoby bardzo klikalne. To znaczy, znaczy nie, nie, nie sądzę, żebyśmy my tego używać, ale, ale... Mnie ciekawi jedno, bo
1: przedstawiciel LiveTube'a, który tłumaczył się, dlaczego dopiero teraz rezygnują ze współpracy z Kruszmilem, powiedział, że dzięki nim nie pojawiło się w sieci nie pojawiły się w sieci takie materiały bardzo gorszące i takie bardzo kontrowersyjne. Ja zastanawiałem się, czy to było tylko takie bla 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 gadanie, żeby się e, trochę obronić i, i ochronić przed tym hejtem, że jednak czerpało się korzyść dosyć sporą z działania Kruszwila. Mhm. Czy może rzeczywiście są takie, są takie jakieś nagrania, gdzie jest
0: hardkorowo? Nie sądzę, wiesz co, jakby bardzo cenię sobie współpracę z, z Lifetubem, dużo fajnych rzeczy udało się z Lifetubem zrobić, natomiast oni w żaden sposób nie ingerują w treści filmów, ani nie sprawdzają tych filmów, ani nie, wiesz, to, to nie sądzę, żeby Kruszwil mówił, o kurczę, może to jest zbyt kontrowersyjne, napiszę do liveTuba niech przejrzą i wyciągną wnioski i powiedzą mi, czy to mam wrzucać, czy nie. Znaczy jedy, jedyna sytuacja, jaka
1: mogła mieć miejsce, że Lifetube ingerował, to przy filmach sponsorowanych. No
0: tak, no ale to wtedy jakby, jakby nie Zależnie od tego, to, no to wiadomo, że muszą korygować te treści pod, pod klienta, więc nawet nie wiedziałem, że jakieś filmy były sponsorowane. To też. No, ole, Chciałbym poznać ole, markę, tam... która współpracowała z Krzulem. Ole, ole... Ole, ole,
1: no to przynieśli mu tele, Co z tego pamiętam na tym starym to, kanale? To, że... to
0: jest za firma jaka? To taki sklep
1: z elektroniką. Dosyć Oj, spory, dosyć proszę uważać. Nie, jest... dużo tam, dużo marek było. Ta? wiesz.
0: No. W ogóle bezgodności godności żadnej. To jest. To jestem zaskoczony. To no, no, dobrze. No, no, dobra, dobra. Nie, no, może musicie, nie powinienem tego oceniać. Wiesz bo to... co, musisz
1: się zgadzać w kampanii e, w cyferki, no to idziesz do największego youtubera. No. No, ale to
0: wstyd trochę, nie? No, no powinien no, no się przynajmniej to, odczuwać jakiś wiesz, wstyd. Wiesz,
1: najlepsze lekarstwo na wstyd to jest jakby... Pieniądze.
0: <śmiech> <śmiech> Okej, okay. posmarowane grubo tak, ten, ten, ten gorzki lekarstwo. smak
1: wstydu szybko znika, nie? Jak... jak y przeliczasz te pieniądze. Okay, okay, no... Drugie mam pytanie mhm. do ciebie. Czy policja powinna się dużo bardziej interesować
0: internetem? Tak, na pewno powinni się interesować internetem. Znaczy, wiesz, bo to jest dużo takich sytuacji, w których policja za bardzo nie może interweniować. Jak na przykład prześladowanie, czy to dotyczące jednej osoby, bo to są, są... Ktoś może zgłosić, że jest prześladowany, natomiast policja tam sama nie, nie podejmie jakiejkolwiek akcji. Więc... Jakby z jednej strony, nie no, policja sama z siebie nie może, natomiast trzeba być świadomym tego, że jest wiele rzeczy, które można zgłaszać, które przekraczają wiele granic i to często jest też tak, że film nie musi łamać regulacji YouTube'a, regulaminu, a tymczasem być treścią bardzo negatywną i krzywdzącą i może się znaleźć jakby zawiadomienie na policji. Ale jak nie łamie polskiego prawa, no to wiesz… No ten trochę łamał polskie prawo jakby bo się okaże, względami, to a YouTube niespecjalnie nie, nie się... za długo, re... niespecjalnie nie szybko reagował. Ja mam też
1: takie wrażenie, że wiele, wiele osób w komentarzach utożsamia sprawę Kruszwila, że Kruszwil to jest przedstawiciel internetu, czyli nas, czyli my się identyfikujemy z nim, nieważne jak, co robi, ale to jest atak jakby, wiesz, na, na internet, na, na wolność, na na to, no, co się też robi. to dosyć
0: sprytnie ubiera, tak w słowa.
1: Że... No, ale dziwię się, bo to jednak jest takie, wystarczy sobie zerknąć na te filmy, to z tej... Bardziej strasznie.
0: Ja w ogóle mam, ja, ja cały, cały czas nie mogę za bardzo zrozumieć. To znaczy jakby rozumiem, że jego można oglądać jako pewien entertainment, nie? ale nie należy tego traktować poważnie. Wiesz, miałem tak ostatnio wiozłem mojego syna i jego kolegę na, na, na jakieś te kłondo, czy jakoś tam się to wymawia. I zapytałem ich, czy oglądają Kruszwila. Oni powiedzieli, że to że nada jest. Oni mają po 11 lat. Nie, 11 nie lat, mamy 8 lat, żeby oglądać Kruszwila. Ale mówi, że, że koleżanki z klasy oglądają Więc ta być może... może, może, Naprawdę? No no tak, że że wśród dziewczyn są są widzowie. No
1: jakbym był dziewczyną, to to nie. nie. To jest jednak... Tyle razy tam było takie obrażanie dziewczyn, przedmiotowo traktowanie, nawet ta sytuacja z tyłu za nami, przecież okropne, takie niesmaczne po prostu. Ale
0: wiesz co, t- nie sądzę, żeby w wieku mojego syna, żeby jego rówieśniczki miały przemyślenia... Ty- Ale przemyślenia
1: typu, ej, no, może przez, no jakby a mnie by takie traktowanie, wiesz. Spra- test prezerwatyw.
0: Cholera wie, no nie wiem, nie mam, nie mam zielonego pojęcia, o czym, o czym rówieśniczki mojego syna rozmyślają. No ja no to, to, wiem, jest, to jest jakby taki zupełnie niewinny raport, że... że tam... Może ten Marek im się tak podoba. No może tak. może tak, no bo to pewny siebie chłopak. A może tajemniczy kamerzysta, jak wiesz... No być może. W no. Nie, to w... nie idźmy w tę stronę. Tajemniczy.
1: No nie wiem, a powiedz mi jeszcze jedno na koniec pytanie mam do ciebie. Czy YouTube podsyła ci jakieś takie... Pato treści albo jakieś takie gówniane rzeczy.
0: Nie, nie, nie. Nie, nie podsyłam i z, z, zupełnie. Jakoś tak nie, nie trafiam na te rzeczy. I ja wiesz, ja po tej rozmowie ostatniej, jaką mieliśmy na temat Kruszwila, tak, tak bardzo niewiele u mnie na YouTubie jest to widoczne, że uznałem, że ten kanał już nie istnieje, że ten twórca już wycofał się i że właściwie nie pozostało po nim nic. A tymczasem to chyba funkcjonuje tam cały czas, tylko cały ja czas po tym, funkcjonuje o tym po prostu Cały nie... czas ma
1: bardzo, bardzo mocne wyniki, ale właśnie ja teraz też nie, nie, nie dostaję ani w... Kiedyś dostawałem te pato, pato rzeczy albo powiadomienia o streamach, tak po prostu dostawałem Aha. I y, na głównej stronie albo w, w, na y, karcie na czasie, no, zresztą kamerzysta jest chyba teraz numerem jeden w karcie na czasie ze swoim teledyskiem, z którego nie jestem w stanie zrozumieć ani jednego słowa. To jest w ogóle niesamowite.
0: No chyba to jest taki gotowy rapu.
1: Nie mam pojęcia. Mabu rap. Y, nie, nie wiem, po prostu no, myślę, że tak jest y, Takie są umiejętności jego. Być może, być może. Może ich nie doceniasz. Ja ja, ja nie dostaję tego. No nie, nie doceniam ich. Zdecydowanie ich nie doceniam. Jakbym ich doceniał, to to bym coś dobrego o nich powiedział, a chyba nie nie zapowiada się na to. Nie dostaję tych treści. Znaczy widzę, widzę, że od tego momentu, kiedy zaczęliśmy o tym rozmawiać w grudniu chyba, to ewidentnie coś się zmieniło. Coś, znaczy dla mnie na, na dużo, dużo lepsze. Tak, tak, tak. Nie też. mam, kiedyś to tak przypadkowo działało, teraz widzę więcej sensu w tych rzeczach, które mi są proponowane. Może to YouTube coś zmienił, może i ja jestem takim wyjątkiem. Ciekawi mnie, jak to u was wygląda, przede wszystkim u, u ciebie.
0: Tak, tak. Ja ja też muszę przyznać, że że rzeczy proponowane przez YouTube'a są dużo bardziej zjadliwe teraz niż niż bywało kiedyś. Ale mam nadzieję, że że faktycznie coś się zmieniło, że to nie są tylko nasze pobożne życzenia. I jedna rzecz jeszcze mnie interesuje. Dzisiaj wrzucałem sobie film z premierami miesiąca i musiałem bardzo taką grubą ankietę wypełnić na temat tego, czy mój film, czy uważam, że mój film narusza jakieś takie treści i tam cała liczba podpunktów prawie jakbym się o wizę do Stanów Zjednoczonych ubiegał. Byłem ciekawy, czy ty wrzucając filmy też masz takie... Nie, ja nie mam albo je ignoruję. Dostałem, nie, dostałem nie, 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 nie jakby wrzuciłem film, który nie został zmonetyzowany. Wszedłem, żeby zobaczyć, co się stało. Pojawiła mi się informacja, jeżeli chcesz monetyzować film, musisz odpowiedzieć na, na jakąś grupę pytań. Yy, I tam wiesz, z 10 to? takich pytań Czekaj było. Czekaj chwilę, zaraz sprawdzę,
1: czy my mamy monetyzację na podcastach.
0: Mamy. To, nie, to może jakiś tak losowo dostałem taki, taki, taki kwestionariusz do wypełnienia
1: nie wiem, na wszystkich tutaj ostatnio jest jest zielony dolarek, więc może rzeczywiście to jest taka akcja
0: losowa. A może też taka, która trochę uświadamiać ma twórcom, że są są obserwowania tego rodzaju. Ale to jest do tego tematu, który teraz żeśmy trochę poruszyli, przejdziemy na końcu rozmawiając o pozwach, właściwie o, o związku zawodowym youtuberów. Natomiast teraz mamy temat kolejny, i to jest ciekawy temat pod wieloma względami, bo dotyczy, dotyczy usługi streamowania. Do, przede wszystkim dotyczy Ninja, czyli bardzo popularnego streamera, gracza Fortnite'a. Chyba. Bardzo popularny, znaczy, teraz to nie. jest
1: chyba mało powiedziane. bo ultra popularny. Ultra popularny, prawie 15 milionów obserwujących na Twitchu, co daje mu numer jeden na świecie i numer dwa i numer trzy w sumie nie mają tyle, co on.
0: Tak, więc jest,
1: widać, że to jest bardzo, bardzo taki no, fenomen. Można powiedzieć fenomen. Ja zawsze bawię się, jak gdzieś jest jakaś informacja o, o ninży, i dużo osób pisze w komentarzach. Kto to w ogóle jest? Znaczy chwalenie się ignorancją. Mi się też pewnie zdarza często, ale nie wiem, czy takie celowe. No ale rzeczywiście jak się siedzi troszeczkę w branży, to warto wiedzieć, kim, kim jest Ninja. No i od 1 sierpnia już Ninja streamuje na mixerze. Ogłosił to w takim nagraniu wideo stylizowanym na konferencję Takie to miało być śmieszne. Trochę mnie nie śmieszyło no Właśnie te takie
0: Ale jego tak... akcje poza streamem, które mają być zabawne, to wychodzą z reguły, ja nie zapomnę jego występu tam chyba w Stanach Zjedno, w Nowym, Nowym Jorku, jak zaproponował no. ludziom taniec tak. i totalnie. <śmiech> tak, <o lali>. to, <śmiech> to, to popularność było... jest mocno jakaś taka superna. lokalna, jednak mimo, że w internecie jest ogromna. czy znaczy, no. wiesz
1: co, no, być może no, kierował... Imprezą dla dorosłych, więc mogli go nie
0: znaleźć. Straszne to było. Wiesz, to jest czasami taki wygup, Wygupisz się w szkole, nie? Ale potem wszyscy o tym zapominają po latach, nie? A tutaj, no, no dobrze. Ale, no. no
1: właśnie, ale przechodzimy do. Ja sobie trochę poglądałem stream Ninja. Muszę przyznać, że jest bardzo dobrym
0: graczem. To nie ma ciekawego. Bardzo dobrze, dobrze do prowadzi
1: streama. Ewidentnie jest dużo zabawy, du- dużo ma takiej Fajnie prowadzi rozmowę z z ludźmi, z którymi jest w teamie. Fajnie komentuje. No jakby widać, że dobrze się to ogląda, nie dziwi się, że ten sukces, że odniósł tak tak duży sukces, ale po prostu (ścoughs) przywitał się z widzami takim siermierznym, mięsistym beknięciem. Na mikserze już. Tak, na mikserze. I to strasznie słabe było. No ale w sobotę, jak odpaliłem... Streama, to miał 480 subskrypcji, 000. 480 tysięcy, tak, subów, a po paru godzinach miał 510, tam nie. chyba 10 tysięcy na godzinę, jak nie więcej, było, jak streamował. Po 24 godzinach miał 100 tysięcy więcej. Więcej, czyli 580 tysięcy, ale do tego Twitcha i 15 milionów to jest jeszcze kawałek. Co ciekawe, stream oglądało około średnio 30 tysięcy osób. Czyli, Czyli to też nie był taki... Mm-hmm. E, ale
0: wiem, wiem, że Piki miał wyższe.
1: Nie, no na pewno, ale ja to śledziłem tego streama przez mm-hmm. dłuższy czas, no i tam było max 32 tysiące.
0: A to ciekawe, bo, bo, bo jednak... E, ale to jest, e, wy,
1: to jest wycinek, no nie możemy tego traktować tak, tak, jako, oczywiście. jako całości, wiadomo, że inaczej jest kiedy na przykład gra z kimś znanym, albo jest jakiś event, prawda? No mm-hmm. więc to, to różnie po prostu bywa. I... Ciekawi mnie jedno, znaczy ciekawi mnie przede wszystkim, ile to kosztowało Microsoft, uh-huh. no bo Mixer to jest platforma stream, streamingowa, odpowiednik Twitcha, ale własnością jest Microsoft. Właścicielem jest Microsoft. Właścicielem z Microsoft. Uh-huh. Plotka poszła, nie wiem czy to jest w ogóle sens o tym gadać, ale powiem, że miliard dolarów za 6 lat.
0: No to bardzo jest, no na pewno stratny nie będzie na tym. To
1: jest 14 milionów dolarów na miesiąc, prawie.
0: No, no, jest tak, chyba w zeszłym roku Ninja, z artykułu, którego czytałem, pochwalił się, że zarobił 10 milionów dolarów na Twitchu w zeszłym roku. Więc taka propozycja no to. No to podbicie 10 razy. No, no jest, wiesz co, bo tam jest dużo, dużo rzeczy pewnie trzeba brać pod uwagę, bo kiedy, kiedy przechodzisz między platformami, to nie możesz tylko uzyskać potwierdzenia, że będziesz zarabiał tak samo, co, co najmniej tyle samo, co poprzednio. Nie? Żeby to miało dla ciebie jakiś sens, bo wiesz, że zrywasz tam z wie, wiele, wielu wielu wizów, pozostawiasz ze sobą wielu subskrybentów, no to musisz mieć bardzo wyraźną przebitkę, żeby, żeby to miało jakikolwiek sens no, dla ciebie. Nie? No
1: tak, ale jeżeli masz gwarancję pensji na 6 lat, jeżeli będziesz dobrze wykonywał tą robotę. Ja nie wiem, czy umowa ze streamerem na 6 lat to jest w ogóle dobra rzecz.
0: Microsoft myślę, że sobie może zupełnie swobodnie pozwolić na tego typu wydatki, bo bo jestem zadziwiony tą kwotą, bo ona jest gigantyczna. Też
1: mi się wydaje, ale to już... To są plotki. Ja nie wiem, czy to nie, 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 nie ma jakiegoś źródła sensownego. Gdzieś tam na Twitterze ktoś pisał, ktoś Aha. na Reddicie pisał. Więc to ja bym tego nie brał jako. Jeżeli by to było na przykład 5 milionów dolarów miesięcznie, mhm. to bym powiedział: ok, drogo, ale ma to sens. Ale patrząc na to, że za jeden dzień streamowania Apexa zgarnął milion dolarów. Mhm. No to okej, okay, to, to są takie stawki, nie? ale tutaj 14 milionów dolarów za miesiąc. Dla mnie... Dla gościa, który gra w gierki. O, Skandal, a nie w kopalni pracuje. Dla mnie w sumie inspiracją do, do tego, co teraz powiem, to jest Stadia i to ta prezentacja, na którą się nie wbiliśmy w tym San Francisco, mhm. gdzie było dużo mówione o tym, że streaming będzie się odbywał na serwerach Stadia I że wtedy, kupując sobie tą usługę, masz, nie musisz, mieć potężnego nie musisz mieć potężnego komputera do streamowania, wszystko oni się wszystkim zajmą, będzie streaming na, na YouTube'a. Microsoft wychodzi niedługo z lustrzaną, tak naprawdę, usługą, czyli X Cloud, mhm. która zapewne będzie w jakiś sposób połączona z Game Passem. Czyli oprócz tego, że będziesz płacił abonament, to będziesz miał e, sporo gier ekskluzywnych tam. No i jeżeli rzeczywiście będzie taka opcja, że to będzie zintegrowane z mikserem na poziomie serwera, no to jest to naprawdę dobry ruch, że Tyle pieniędzy wydają na Ninja i sprowadzają do siebie na miksera takie ogromne
0: ilości ludzi. Wiesz co, to jest tak, niewątpliwie, tam, tam jest kilka pewnie czynników, które należy wziąć pod uwagę, bo to na pewno Microsoft myśli o tym perspektywicznie. Po pierwsze uzyskają, uzyskują streamera, który jest bardzo popularny i ciągle skupia wokół siebie ogromną, ogromne grono odbiorców, co przy, przy mikserze jest bardzo istotne. Druga sprawa jest taka, że po pierwsze, to, że, że te usługi, o których wspomniałeś, mogą być bardzo znaczące, a trzecia jest taka, że przy Przecież wychodzi nowa konsola w niedalekiej przyszłości. I to też może być niezwykle istotne, no bo mają twórcę, który jest rozpoznawalny, znany, który, który w jakiś sposób tą konsolę, tą, tą konsolę będzie promował. Nie, nie sądzę, żeby on grał na, na, na konsoli Fortnite, bo to jest jednak PCowy gracz. I stąd też jego umiejętności ale, wynikają, ale... Xbox to jest usługa, a nie, nie. nie sprzęt.
1: Więc myślę, że najważniejsze będą gry. Microsoft idzie w tą stronę, że... że... Że że jakby gra jest najważniejsza, a to na czym grasz to jest drugorzędne. Wydaje mi się, że też ciekawą rzeczą jest to, że Twitch ma dość złą reputację.
0: No, na Twitchu się dzieje dużo kontrowersji, bo jest dużo twór, twórców. To, to, jest, to jest naturalne, a te kontrowersje przyciągają uwagę, więc, więc no, na Twitcha się często patrzy właśnie przez pryzmat tych konkretnych kontrowersji. Mikser tego problemu nie ma, bo ma mniej użytkowników. Ale nie sądzę, żeby to... To w ogóle jest... Bo, bo jakby zderzenie to też, też kolejna sprawa, którą warto by było obgadać. To bo mamy do czynienia teraz z trzema platformami tak faktycznie. YouTube'em, który pozwala na streamowanie, Twitchem, który pozwala na streamowanie z mixerem I jeszcze tydzień temu miksera w ogóle nie brałem pod uwagę. I jeszcze Facebook jest, który bardzo mocno
1: zainwestował. Tak, ja widzę cały cały czas widzę jakieś reklamy ze streamowaniem Fortnite'a albo PUBG.
0: A ja w ogóle nie widzę. Zu- zupełnie do mnie nie docierają. Eee, oglądałem jednego twórcę na Facebooku i teraz on mi się regularnie wyświetla, eee, ale, ale, ale poza tym to nie. A tu też to też to, 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 to warto o tym porozmawiać, więc mo- moim zdaniem po, po, tym, po tym przejęciu Ninja to Mixer bardzo mocno zaistniał na tej mapie serwisów streamingowych. I podejrzewam, że to jest dopiero początek takich, takich solidnych inwestycji, ale należy wziąć pod uwagę jeszcze inny tak ja przypomniałem sobie historię PewDiePie'a, PewDiePie, który przeniósł się na taką platformę, to się nazywało chyba D-Live, czy, czy coś takiego. No on właściwie był głównym streamerem tam. I on, ja, ja nic nie słyszę na ten temat. Nie wiem, co to za platforma. Nie, 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 nie mam okazji obejrzeć jego streamów. No, ale też PewDiePie nie był słynny ze streamów. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, ale Więc jednak jest z ogromnym by prze, twórcą.
1: Jeżeli ze swoimi filmami tam, to, to myślę, że to byłaby porównywalna rzecz. Mhm. Oczywiście jest znaną marką. Ja nie wiem, jak jest z tym streamowaniem, bo to to nie, nie oglądam jakby
0: Okej, okay, no, no ja też nie, ale... Pewi ja, no, no, Masz oczywiście tych dwóch osób nie da się porównać, bo jedna i druga robią inne rzeczy. No, jestem ciekaw, czy Ninja też gdzieś nagle ni, ni, jakby słuch po nim nie zaginie w związku z tym, że, że Twitch jest jednak tą taką wiodącą, mocną platformą. Nie? Podejrzewam, że nie, bo to jest jednak osobowość, która pasuje widzom, ale, ale może, może przechodząc do miksera, wychodzi z tego głównego nurtu. Ja na przykład przeglądając wiadomości, które mi Google sortuje każdego dnia, dostaję bardzo dużo Informacji na temat twitchowych twórców. Czyli wiesz, tam jakieś rzeczy, które się wydarzyły ciekawe. Staram się to odrzucać, ale, ale Google rozpoznaje, że ja się Twitchem interesuję, więc tych informacji dostaje sporo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na mikserze. Przez to, że na mikserze nie ma tylu kontrowersji, to też powoduje, że platforma przestaje, jakby traci okazję, by, by stać się popularniejszą, bo no jednak tak, ale jest, skupiają jest uwagę.
1: bardziej atrakcyjna, na przykład dla reklamodawców.
0: Co dla Ninja specjalnego znaczenia nie ma, bo zakładam, że umowa z Microsoft. też zakłada jakieś tam... tam No ale zobacz, Microsoft inwestuje ogromne
1: pieniądze w tego gościa i musi je w jakiś sposób odzyskać. System monetyzacji jest, tak jak mówiłeś, jak jak rano rozmawialiśmy, jest taki sam jak na Twitchu, czyli możesz sobie kupić wersję Pro, tam za 7,99 bodajże dolara i wtedy nie masz masz reklam. Możesz oglądać wszystkich twórców i nie masz reklam. Nie masz reklam, masz za za to, jeżeli twórca będzie z tobą grał, to on dostaje jakiś bonus za to. Jakiś tam punkcik, jakieś tam punkciki, jakieś procenty. Większa szansa na coś. Nie wiem, na czym dokładnie to polega. Możesz tymi e,
0: kryształkami go do, dopalać. Czyli to, co bits na Twitchu? Tak, dokładnie. No i subskrypcje. Nie? Mhm. Płatno. No, wiesz co, no, no zobaczymy, jak to, jak to się będzie odbywało. Ja jestem też ciekawy, czy, czy Mixer w jakiś sposób zamierza inwestować w Polsce, w polskich streamerów. No bo jednak Facebook się zainteresował tym rynkiem i sporo osób przeszło tam do tego Facebooka. Co to przeszło. Przed z Polski? Ja, ja mogę dwóch twórców wymienić, takich na, na pewno, że, że przeszli, bo MKR, MKRR, tak, Mateusz przeszedł tam i, i Tutek, którego oglądam ostatnio. On, on w TFT streamuje, więc jestem ciekaw, co on tam, tam wymyśla. I wiem, że oni funkcjonują na, na Facebooku. Ja mam takie poczucie, że to taki nie, nie do końca... Znaczy, To na pewno był finansowo rozważny ruch, natomiast nie jestem pewny, czy, czy uda się tam zorganizować grupę o, o, odbiorczą, wystarczająco ciekawą dla takiego streamera, no bo i tam, i tam te narzędzia i czaty nie działają tak dobrze na Twitchu. Na Twitchu to jest jednak dobrze opanowane i, i jakby jeżeli chodzi o rozpowszechnianie swojej marki, no to Twitch jest zdecydowanie dużo bardziej skuteczny niż Facebook dzisiaj. Ale Mixer ma swoją siłę niewątpliwie, te inwestycje to potwierdzają i jestem ciekaw, czy oni będą coś proponowali, czy oni będą coś chcieli zmienić. W tym. Mixer ma w ogóle program dla deweloperów też. Mhm. Możesz tak robić gry, żeby
1: integracja była prosta z Mixerem. Zresztą y, Mielu robił y, jaką Jakąś grę dla miksera.
0: Mielu, czyli kto.
1: Czyli iPhone for All. Nie pamiętam jak się teraz nazywają. Czyli ludzie od serial cleanera.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. I, i, I tam była właśnie taka gra, gdzie sterowało się stricte przez, przez stream. Jak się wejdzie na. Na jakby takie o mikserze na stronie. Mhm. To są informacje, że, że gry mogą być dostos- można Po, publiczność może po drugie jest też cross streaming, mhm. czyli to, to dzisiaj rano oglądałem jeszcze, że masz po prostu. No, widziałem dwóch streamerów, którzy jakby ze sobą gadali, grali w inne gry. W ogóle to było mhm. ciekawe. Jeden grał w PUBG, drugi grał, nie, jeden grał chyba w jakiś Dark Souls, a drugi grał w TFT. No i sobie między sobą gadali, jak grali swoje rzeczy. Mhm. Dosyć ciekawe to było, powiem szczerze. Jeszcze się z tym nie, nie spotkałem, żeby, żeby tak robić i grać w dwie różne gry i żebym miał na ekranie dwie różne gry, ale może jakby w świecie, gdzie...
0: A, to taki skład bo, bo, bo mamy do czynienia z, na, na Twitchu ze skład streamem, czyli tak, też jest tam tak, ta tak, możliwość. Tak, tak. Ja w ogóle... To, to... A ty używałeś tego? Tak, tak, bardzo często używałem i ja, ja też jestem tak... Bo to jest dobry pomysł. Ja, ja uważam, że, że jest mnóstwo gier, które powodują, że można fajnie sobie porozmawiać z kumplem. Natomiast jak, jakiś takie mam wrażenie, że jest to zapotrzebowanie, żeby współdzielić ekran, kiedy, znaczy współdzielić ten uczestniczyć w squad streamie, jeżeli gramy w tę samą grę. Ja natomiast uważam, że to super fajnie działa, nawet jeżeli nie gramy w tę samą grę. Mm-hmm. Że, że warto odpalać skład streama, nawet jeżeli streamerzy ze sobą nie rozmawiają. Dzięki temu tworzy się pewna wiesz, kolektyw, pewnie się tworzy, który ty tak chwaliłeś. Tak. Więc też będę namawiał, próbował namawiać kolegów, żeby robić skład streamy, nawet jeżeli gramy w różne rzeczy. Tak, i muszę przyznać, że Mixer ma dużo lepszą jakość.
1: A tak to jest jakoś. Niż Twitch i na pewno niż Facebook. Mhm. No więc zobaczymy. No to, jest, to, jest, to jest ciekawa rzecz. Ja mhm. trochę jestem poza tym światem streamingu. I jakoś specjalnie nie, nie oglądam, do ciebie wpadnę czasem. Ale interesuje mnie to, jak to będzie w ogóle. Jak to będzie przede wszystkim z tymi usługami streamowania gier współ, współgrało? To mnie ciekawi. Mhm. Czy nagle nie będzie naszedł ogromnego wysypu nowych streamerów, którzy nie będą musieli płacić za sprzęt, nie będą musieli płacić dużej kasy za gry, bo będą mieli abonament i będą mieli wszystko w pakiecie i w Windowsie będzie tylko taki przycisk streamu i po prostu lecisz. Tak, tak,
0: to jest na pewno, wygoda ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o pojawianie się nowych twórców, bo tam mnóstwo jest pytań na temat tego, jak prowadzić, co potrzebujesz, jakie oprogramowanie, ile to będzie kosztowało, jaki komputer i tak dalej, i tak dalej. No i teraz mam do
1: was pytanie, czy jeżeli oglądacie roka na streamach, to jakby przeszedł na Mixer, to czy przeszlibyście z nim? <grym>
0: Nie wiem. Ty byś nie, nie wiedział.
1: No dostał, no ale zobacz, jakbyś dostał taką umowę. Mm. Na ja nawet nie mieć na sze- link do ale sze- 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 powiedzmy, Sześć, Powiedzmy 6 lat. No i powiedzmy, że oni ci płacą miesięcznie 15.
0: No bądźmy poważni, takie no dobra, coś by mnie no nie, no nie to, zainteresowało. Ale 50. Okej, okay. dobrze. Mi A
1: miałbyś, miałbyś takie rozterki, że nie, bo zostaw, to top community sobie ten zrobiłem, bo już jest fajnie
0: i miło. A za pięć dyszek to mogłem widzów sprzedać. <laughs>
1: <laughs> Tym
0: autymistycznym akcentem kończymy ten nie. temat. A ten temat, Boże, tak. myślałem, że ty chcesz już kończyć. Nie, ja
1: nic jeszcze nie chcę kończyć, no bo już. mamy jeszcze jeden, jak mówiłem, najciekawszy według mnie. I to są
0: związki zawodowe na tubie. o. Tak, 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 tak. Dobrze, to, to, to oddaję tak. Ci głos absolutnie opowiedzony.
1: Grupa twórców, znana jako YouTube Union, nawiązała współpracę z Niemieckim Związkiem Zawodowym, czyli IG Metal. Obydwie organizacje powołały do życia takiej, nie wiem, jak to nazwać kolektyw, nie wiem, no coś takie Fertiub to się nazywa mhm. i ten Fertiub żąda bardzo ciekawych rzeczy, przede wszystkim większej przejrzystości w zakresie zasad monetyzacji i tego w jaki sposób się banuje filmy i, 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 i na ich stronie mhm. są te wszystkie postulaty wypisane, wypisane, więc może sobie przejdziemy je po kolei i zobaczymy czy tak. one mają sens, czy nie mają sensu. Mhm. I te żądania brzmią tak. Podanie do wiadomości publicznej wszystkich kryteriów mających wpływ na
0: monetyzację filmów. Jak najbardziej zasadne. Dobrze by było wiedzieć, jakie to są zasady i można by się do nich stosować dużo łatwiej. Tak,
1: takie jasne jasne wyznaczniki, taki jakby był taki guidebook gdzie mm-hmm. po prostu masz informacje, za to banujemy, za to banujemy, za to banujemy, a za to może, ban... nie no może to znowu nie jest jasne, ale konkretnie za co banujemy, za co mm-hmm. nie banujemy, jeżeli oni chcą, no, to ciężko, ciężko jest to utrzymać w sposób niezmieniony y, taką informację przez długi czas, ale niech to będzie na przykład portal, który będzie, zaktualizowaliśmy zasady monetyzacji, tak, tak. Masz, yy,
0: Dobrze i... to wiedzieć i mam, mam wrażenie w ogóle, że, że YouTube część tych rzeczy, tutaj tych postulatów już wprowadza w życie w, ten, w tej czy w innej formie. Właśnie ta ankieta, o której opowiadałem, to jest 10 punktów, które zadają pytania w bardzo prostych sprawach. Na przykład, czy są tu jakieś treści seksualne, czy, film pokazuje, tak. <laughs> czy film pokazuje nieletnich, czy film pokazuje nieletnich, czy dochodzi tam do agresji, czy jest to agresja werbalna, czy to jest agresja fizyczna. Hobie. I tego, tego typu historie. Więc zakładam, że ta ankieta, która została mi dzisiaj przedstawiona, może być pewnym kluczem do monetyzacji filmów. Jeżeli niektóre punkty nie pasują, no to już wiem, że, że myślę, coś tam że, będzie nie tak. Myślę,
1: że czytając to, mając nawet minimalną ilość inteligencji, jesteś w stanie stwierdzić, Yy, że te rzeczy mogą odpowiadać za monetyzację tak, tak. i demonetyzację. Tak. A czy wy wiecie, co to jest monetyzacja i demonetyzacja? Czy ludzie wszyscy wiedzą? Czy to jest taka powszechna
0: wiedza? Teoretycznie jest to powszechne, ale pozwolę sobie państwu pokrótce opowiedzieć, że wystawiając filmy na YouTubie możemy zarabiać na nich pieniądze. To jest wiedza absolutnie powszechna. Natomiast niektóre z tych filmów, jeżeli treści są kontrowersyjne, a stwierdza to głównie YouTube na podstawie bardzo nieczytelnych kryteriów, to może się okazać, że ten film zostanie zdemonetyzowany albo częściowo, albo całkowicie. Częściowo oznacza, że niektóre marki nie będą chciały się tam pokazywać na reklamach, więc będzie ich drastycznie mniej. Albo całkowita, czyli w ogóle nie zarabicie na filmach i też może być taka, w której wasz film nie jest pokazywany w innych krajach, nie jest pokazywany nigdzie także, więc to są takie... To ma wpływ też na to, jak się będzie oglądał i rozchodził po YouTubie? Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Jest, jest jest, jest, Jest to sprawdzone, chociaż YouTube jakby podważał te informacje, ale ludzie wyraźnie mówili, że Dostęp do filmu jest ograniczony, jeżeli jest wprowadzona jakaś demonetyzacja. Też, Co też... ma logiczny sens, bo jaki YouTube'owi się nie do końca opłaca, żebyście oglądali film, który jest na którym nie ma reklam. Bo to dla nich strata. Tak jest. Drugi podpunkt
1: to jest podawanie jasnego wyjaśnienia decyzji YouTube'a dotyczących twórców, czyli na przykład zdjęcia monetyzacji, zbanowanie albo zdjęcia filmu albo nałożenie ostrzeżenia, czyli na przykład, która część filmu łapiemy mm. regulamin, żeby były konkrety. Tak jest. A nie tylko złamałeś regulamin YouTube'a
0: Tak jest, tak. I i mogę powiedzieć, że to jest kolejny podpunkt, który YouTube już zdaje się trochę opanował. Ostatnio wrzucałem trzy filmy z GTA Online, grałem z chłopakami i mam, to są trzy 30-minutowe filmy. Wszystkie są zablokowane dokładnie, ponieważ leciała... Dobrze się bawiliście. (śmiech) Leciała tam muzyka w grze i to jest taka popowa muzyka. I każdy z tych utworów, który został wychwycony przez system, został wskazany, kiedy miał miejsce ten utwór, jakimi jakimi obciążeniami został, jak został film jest w związku totalnie. z tym obciążony i można się odwoływać do, do konkretnej sprawy, bo na przykład na filmie jest siedem takich podpunktów, ale można też wybrać opcję wycisz muzykę w tym czasie i wtedy, wiesz, tracisz to, tą, tą demonetyzację. No, ale on wycisza wtedy wszystko. Oczywiście, nic się tam nie dzieje, więc to nie ma większego sensu, ale jakieś mechanizmy na bazie tych podpunktów są wprowadzane, czyli YouTube nad tym pracuje.
1: Ok, kolejny punkt to jest oddelegowanie osoby do kontaktu
0: i wyjaśnień sporów. To jest fantastyczna opcja, ale to jest absolutnie niewykonalne, ponieważ filmów jest tak potwornie dużo, że nie ma, nie ma szans zredukować automatyzacji i, i części rzeczy przerzucić na człowieka, ponieważ on się nie wyrobi. To znaczy, trzeba by było zatrudnić tak dużo ludzi, by te wszystkie spory wyjaśniać, że to jest fizycznie niewykonalne. YouTube tego nie zrobi, bo nie będzie stać YouTube'a na to w ogóle, żeby prowadzić tego typu działalność. Więc, znaczy, jest należałoby mieć takie życzenie, żeby w każdym kraju był dostęp do takiej osoby i żeby ona w przypadku takich bardzo drastycznych sytuacji, gdzie, gdzie są te, te prawa autorskie podważane w sposób nieuzasadniony, mogła zainterweniować. Przydałoby się, bo pewnie należałoby te takie, takie sytuacje sprowadzić do, do, do kilku, żeby, żeby, można, żeby ta interwencja miała jakikolwiek sens. Więc to by się niewątpliwie przydało, ale na dłuższą metę jest to raczej niewykonalne. No ale to znaczy nie każdy twórca będzie miał dostęp do takiej osoby, bo to się nie da. No ale wyobraź sobie, że taka osoba osoba wchodzi tylko w momencie, kiedy na przykład mają ci usunąć kanał. No tak, to by było jak najbardziej uzasadnione. Przydałoby się Nie wiem, polega. że jest
1: aż tak dużo takich sytuacji, że ktoś, wiesz, wiadomo, że jak masz jakieś tam głupotę na tym kanale i, i ci usuną, bo po prostu czułeś, że i tak ci go usuną, no to nie będziesz o to walczył. No, ale jeżeli masz przykład na przykład dużego youtubera, rozmawialiśmy o paru takich przypadkach w przeszłości, że masz przykład dużego youtubera, który przez system który panuje w YouTubie jest na, z góry na przegranej pozycji. No i on jest zależny od tego, co na przykład właściciel praw muzyki czy do filmu. Przecież były takie przypadki. Że ktoś fałszywie składał. Tak. Kaja przecież z jakby nie patrzeć mówiła o tym, że oni nie będą Mr. Robota recenzować, bo nieważne ile wrzucą materiału, czy tam urywki, czy ze zwiastunu, to dostają klejma. No więc to są takie sytuacje. Wydaje mi się, że, że to można byłoby wprowadzić na jakimś
0: wyższym szczeblu, i raczej dla większych kanałów. To jest, wiesz, to jest problematyczne, bo ja pamiętam swoje historie, kiedy kiedy potrzebowałem jakiejś interwencji ludzkiej, to nawet jeżeli w Polsce udało się znaleźć kogoś, kto by się sprawą zainteresował, to on pchał tą sprawę dalej i nie było wiadomo, do kogo ona trafia. Czyli jakby nawet jeżeli ten pierwszy szczebel został zaspokojony tutaj lokalnie, to potem diabli wiedzą, kto się zajmuje tym na miejscu, więc trzeba by całą tą drabinkę ludzi wprowadzić, którzy by po kolei te sprawy załatwiali. Bo ja mam wrażenie, że to jest naprawdę takie kontakty, sprawiają wrażenie, że masz do czynienia z jakąś sztuczną inteligencją, która do końca nie rozumie, jakim ty językiem mówisz. Która nie mówisz. jest inteligencja, Która nie jest zainteresowana twoją inteligencją. Wiesz, po prostu ma swoje, ma, Wiesz, ludzie tam wrzucają coś do systemu, próbują jakoś zadziałać, a to w ogóle nie da się interweniować, Więc tak, przydałyby się jakieś takie narzędzia, które, które ja to robią. Tak, że tym się może, być,
1: może być ciężko, ale też tak... Wiesz, to YouTube... Oczywiście rozumiem, że to jest prywatna firma i nie mogą sobie robić, co chcą, ale jednak na szali jest, nie wiem, kariera kogoś, you know. Wiesz, to jest całe życie zawodowe, no jednak wypadałoby... Mm, skupić się trochę bardziej na twórcach niż na reklamodawcach. Oh. Bo, bo jednak, wiesz, jeszcze nie jest taki poziom. Ja wiem, że nie wiem, najwięcej na teledyskach się zarabia nie? Okay. na YouTubie, ale ta ogromna część po prostu twórców, którzy robią sobie swoje kanały, no to, to jest ogromny zysk dla, dla YouTuba i trochę widzę tak, że, że reklamodawcy to jest najważniejsza rzecz, a twórcy, no to jak ci, tych nie będzie, to przyjdą nowi.
0: E, tak, tak, Takie no nie ma, nie ma to dobrej nie, nie relacji. Fajne.
1: Kolejny punkt jest pozwolenie na kwestionowanie decyzji, jakie podjął YouTube.
0: Hmm, a no, no tak. Czyli, ale, no,
1: masz, czyli tworzenie, masz... tworzenie sporów, ale od razu przeczytam kolejny punkt, czyli stworzenie niezależnej komisji mediacyjnej do rozwiązywania takich konfliktów
0: z YouTube'em. Wiesz, to to na podstawie tego, co mówiłeś wcześniej, był taki właśnie przypadek, że facet stworzył muzykę, ma ma spory kanał, bardzo popularny i ktoś wymyślił sobie jakąś firmę i i ten ten utwór mu sklejmował, to znaczy podał, że to jest jego i YouTube absolutnie nic z tym nie nie zrobił, więc na pewno przydałyby się instytucje jakieś, które by się tymi sprawami, które by się przynajmniej przyjrzały sprawie dokładniej, bo bo rzeczywistość YouTube'a wygląda tak, że osoba, która zgłasza zastrzeżenia do filmu, jest z reguły uznawana za za tą, która ma rację. Jeżeli, Auto, więc, z automatu. Tak, z automatu ten, kto zgłasza roszczenia, to ma, ma rację i koniec. I twórca, jeżeli ma z tym problem, to musi się zgłaszać i, i sobie poza YouTube'em rozwiązywać te sprawy sądownie. Więc no, no, brakuje, brakuje takiej wewnętrznej instytucji, która by weryfikowała te, te, te roszczenia. I to by się bardzo, bardzo przydało. I chciałbym, żeby tak było, ale obawiam się, że to jest, no, że to też z, z przyczyn technicznych jest niewykonalne. No, że, że się nie da. No ale, ale przy, przyjmijmy, że chcemy, żeby taka instytucja, istniała i żeby zajmowała się specyficznymi konkretnymi sprawami. No, Nie to, wszystkimi, tylko...
1: z takimi instytucjami jest takie, że kto tam ma być, jak to ma wyglądać, kto ma za to płacić, wiesz, to jest też skomplikowane. Ale ostatni podpunkt brzmi dopuszczenie twórców do brania udziału w ważnych dla platformy decyzjach.
0: No tak, fantastycznie. Tylko to jest, tego się chyba już nie da przeprowadzić. Ja uważam,
1: że to jest, znaczy fajnie by było, tam tam jest taka informacja o tym, że na przykład to mogłaby być rada doradcza youtuberów, czyli musiałby być jakiś, nie wiem, związek youtuberów albo na Polskę jakaś komisja albo jakieś stowarzyszenie YouTuberów, która by mówiła, że YouTube chcesz prowadzić to i to, zastanów się, to nie jest dobre. Według nas lepiej ta sprawa by wyglądała w taki sposób. Ja mam takie doświadczenie, że do takich instytucji bardzo często lgną osoby, które swoje biznesy chcą załatwiać.
0: No, to, to na, na pewno tak by było. Wiesz, poza tym jest taka chyba bardzo prosta zasada, że to, że czytam książki wcale nie czyni ze mnie pisarza i dokładnie tak samo to, że wrzucam filmy na YouTube'a wcale nie znaczy, że wiem, jak YouTube powinien funkcjonować. Pewnie bym uznał, że te zasady, które najbardziej by mi odpowiadały, byłyby tymi dobrymi. Więc, no, tak. No, no, więc należy jednak tutaj zaufaniem darzyć YouTube'a na dobre i na złe, bo oni i podejmują i dobre, i złe decyzje i trzeba się z tym pogodzić. Trudno mieć jakieś złudzenia, że gościu, który... Na na przykład, wrzuca filmy o Gierkach, nagle będzie wiedział, jak zarządzać taką dużą platformą. Nie?
1: No ale może wiesz, na przykład raz do roku na Witkonie mogłoby mogł być taki panel.
0: Ale są takie bo no YouTube przykład... jakoś wyciąga rękę trochę do tych twórców, że przynajmniej pokazuje, że chciałby wyciągnąć. No
1: Jest to możliwe, jakby. Więc nie wiem. No i to jest tyle z tych tych roszczeń. Moim zdaniem bardzo dużo tam jest sensu i i fajnie, gdyby YouTube był po prostu transparentny dla twórców.
0: No, no, Zasady zasady funkcjonowania powinny być widoczne.
1: Niezwykle ważne. Ja rozumiem oczywiście przede wszystkim monetyzacji, bo zauważ, że tam nie ma w ogóle słowa o tych algorytmach, które wiążą się z polecaniem albo niepolecaniem filmów, z promowaniem tych filmów, to widać, że wszyscy zostawiają, bo to jest takie no jakby pojawiły się takie informacje, no to już wiadomo, że że oni grają na własną po prostu na własną dla siebie grają, że chcą coś dla siebie ugrać, ale takie proste rzeczy, że traktujemy YouTube jako ścieżkę kariery, no to chcemy wiedzieć, na czym stoimy. Wiesz, no to, jest, to nie jest tak, że tutaj na YouTubie są sami 14- i 15-latkowie, którzy chcą sobie dorobić do kieszonkowego. No tylko YouTube jest na tyle profesjonalną platformą i na tyle profesjonalnych kanałów jest i, i formatów, że jednak przydałoby się stać na stabilnym gruncie.
0: No, oczywiście, że tak. Z perspektywy twórcy totalnie się z tym zgadzam. Yy, no, ale te, tak jak mówię, no, mam takie spostrzeżenia, wrzucając teraz znacznie mniej filmów niż w przeszłości, no, że jakieś tam narzędzia dodatkowe zostały wprowadzone i przynajmniej wiem, za co jest demonetyzowany mój materiał. Więc yy, no, jest, jest trochę lepiej. Powiedziałbym nawet, że yy, teraz jest tak, że bardzo często zdarza mi się oglądać jakieś trailery wideo, jakieś filmy i w, w takie cykle układać Zradwiczo. to. I teraz wiem wyraźnie, która firma, wiesz, zabiera te pieniądze albo chce tam, roszczenia zgłasza, mhm. więc jeżeli by mi się chciało, to w tym procesie wrzucenia filmu mogę usunąć wszystkie te fragmenty w montażu, które są prawami autorskimi obłożone i wrzucać tylko te, które, które pozwolą mi monetyzować, chociaż tego nie robię, bo zależy mi też na pokazywaniu i mówieniu o filmach, mhm. których nie mogę zmonetyzować. Nie podoba mi się, wiesz, to są, tam jest dużo takich rzeczy, bo te, te instytucje trzecie. To, że YouTube ma tam narzędzia, które nie do są łatwe do zrozumienia, to jest jedno, ale to, że te instytucje, tak jak na przykład Warner Bros., który zawsze zgłasza roszczenia, tymczasem no, jakby siłą rzeczy... Znaczy, oczywiste jest to, że człowiek nawet, nawet komentując trailer, opowiadając trochę o nim, puszczając go w tle, rozpowszechnia ten film. Niezależnie od wszystkiego do tego służy trailer, żeby rozpowszechnić wiedzę na temat filmu. Więc ten człowiek, mimo że tam zarabia i robi to dla swoich pieniędzy, no to wpływa pozytywnie na, na to, co Warner Bros. chce pokazać w tym internecie. I myślę sobie, że z takiego ludzkiego punktu widzenia i takiej relacji z widzami, z z ludźmi, którzy się interesują filmem. Fajnie by było dać tym ludziom zarobić pieniądze na pokazywaniu tego trailera gdzieś dalej, na swoich mediach, bo oni otwierają dostęp do kolejnych widzów. A tego się nie robi, więc to jest jest inny rodzaj takiej takiej kultury biznesu gdzieś tam między YouTube'em. No ale ale może
1: właśnie trzeba być
0: dużym graczem.
1: Znaczy rzeczywiście trzeba się zrzeszyć jako twórcy i mówić jednym głosem, co wydaje mi się ekstremalnie niemożliwe. Ty i Kruszwil za rękę idziecie do biura YouTube'a i walczycie o dobro. Polski.
0: Ale to wiesz co, to nawet nie jest tak, bo, bo kiedy, jak wspominam o tym Warnerze, nie, no to jest, jestem świadom tego, że oni mają pełne prawo zabierać pieniądze za to, że ja oglądam ich trailery i próbuję na tym zarobić. A nie? dlaczego? No bo to jest ich materiał, to oni ale go to stworzyli. to jest
1: wiosą, to jest reklama. Nie, nie,
0: oczywiście. I tylko chodzi mi o to, że, że jakby wszystkie te argumenty, które przemawiają za tym, że oni chcą te pieniądze dla siebie, mhm. to ja je akceptuję, przyjmuję, no bo to jest, to jest ich, ale uważam z takiego ludzkiego punktu widzenia, że że, że to jest dla nich wskazane, żebym ja chciał te materiały i nie niemądrze robią moim zdaniem, nie? To, ale to trzeba by przekonywać takiego Warnera, a nie YouTube'a akurat do tego. Nie?
1: No właśnie. Ciekawe, czy tak jest na całym świecie z tym Warnerem?
0: Wydaje mi się, że jest na całym świecie. Hmm. Jest, jest wiele takich instytucji, które, które w 100% demonetyzują wszystko, co tylko mogą. Znaczy nie demonetyzują, tylko biorą dla siebie pieniądze z, tej, tak, z tego materiału. Tak, to
1: jest demonetyzacja.
0: No tylko nie blokują. No, więc, więc taki niesmak jest delikatny, że, że trochę pomagasz w promocji, ale, ale kopią, kopią cię w tyłek i, ten, i zabierają wszystko. Nie?
1: No właśnie, no ja jakby zastanawiam się nad tym, czy, czy rzeczywiście nie, nie ten, ten ruch, który jakby zapoczątkował się w Niemczech, nie będzie... No zobaczymy, co tam się stanie. No. Też pytanie, jak... Bo jeżeli to wytworzy, wiesz, jeżeli to przejdzie się, bo to na razie takie chyba stworzy, stowarzyszenie się stworzyło, ale jeżeli to będzie związek zawodowy, który będzie podlegał pod prawo niemieckie,
0: to można mocno wpływać na taką to, instytucję. To może
1: być tak, że rzeczywiście oni wpłyną na, na YouTube'a, znaczy wymuszą na terenie Niemiec
0: zmiany pewne. To powiem Ci, jest taka historia, która w 2017 roku się wydarzyła i ona dotyczy pozwu wobec YouTube'a, który został wystosowany przez twórców kanału Zombie Go Boom. Łatwo sobie wyobrazić, co tam na tym kanale mogło być. Otóż w kiedy, kiedy ta apokalipsa się odbyła w Stanach Zjednoczonych, to dochody tego kanału spadły 10-krotnie, czyli... Normalnie zarabiali od 300 do do 50 dolarów, do 500 dolarów dziennie, a po tej aferze od 30 do 50. A a nie mieli w ogóle żadnego uzasadnienia, ani powodu. Nie wiedzieli, co się stało, że te filmy są demonetyzowane i zarabiają więcej, więc wystosowali pozew. Niestety to był był jedyny artykuł w tej sprawie. Nie nie było follow-upu zupełnie, więc nie 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 wiemy, co się stało. No, ale, ale to znaczy, że... Tego typu próby walki z YouTube'em zostały już podjęte wcześniej. No i właśnie ta część zmian, o której dzisiaj opowiadałem, opowiadałem wpisuje się trochę na przykład w ten pozew, nie? bo tam przede wszystkim domagali się twórcy wiedzy na temat tego, co konkretnie jest demonetyzowane, co robią źle, no bo to łatwo zmienić. Jeżeli wiesz, co jest nie tak, to możesz to zmienić i nadal funkcjonować, ale jeżeli tego nie wiesz, no to jesteś w kiepskiej sytuacji. Ja
1: myślę że też, że przez to, że nie ma takiej, m, takich prostych, wytycznych, jasnych i klarownych decyzji, i, 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 i jakby no, zgubiłem się
0: że nie
1: ma wytycznych tych YouTube'a co do tych treści to bardzo dużo krwi się psuje tak Wiesz, tu usunęli mi film bo powiedziałem coś o LGBT no ale nikt nie powiedział że dlatego może tam jakby było konkretnie wskazane jakby co jest nie tak No to Myślę, że byłoby dużo spokojniej.
0: No to jest też, to jest tak, że pewnie, że byłoby dużo spokojniej, ale też to byłoby pewne, to byłaby ciekawa w ogóle sytuacja, nie? Bo nie ma cienia wątpliwości, że gdyby się okazało, że twój film jest demonetyzowany dlatego, że mówisz o LGBT i o problemach LGBT, LGBT to YouTube miałby spory, spory kłopot, bo to byłaby ogromna krytyka różnych środowisk ze strony YouTube'a. Natomiast mam takie podejrzenie i ono wiele razy było potwierdzane, że YouTube faktycznie ogranicza te treści, by ograniczyć także kontrowersje. I, i jeżeli sprawy są kontrowersyjne, no to YouTubeowi nie zależy na tym, żeby one uzyskały rozgłos, ponieważ wtedy zgłaszają się reklamodawcy i mówią, halo, my nie chcemy przy takich kontrowersjach funkcjonować. Nie? Więc YouTube je ogranicza i co do tego nie macie niewątpliwości. I to jest też tak, że nawet jeżeli, powiedzmy taka Coca-Cola, nie ma nic przeciwko temu, żeby wyświetlać się przy takim filmie, to kiedy pojawiają się komentarze pod filmem i te komentarze potrafią być bardzo, bardzo złe no to wtedy to też wpływa na, na, przynajmniej z perspektywy marki, to może wpłynąć na wizerunek marki. To znaczy nie tylko jesteś wyświetlany na filmie, ale także jesteś wyświetlany tam, gdzie są te komentarze. I chyba gdzieś tam, nie wiem, czy żeśmy nie rozmawiali o tym ostatnio, że przy materiałach kontrowersyjnych YouTube wprowadza taką taką opcję, że automatycznie YouTube będzie blokował komentarze. W związku z tym, że pojawiają się tam bardzo takie nieprzyjemne rozmowy i złe złe treści w tych komentarzach. Więc nie tylko cenzurowana jest treść filmu, ale także rozmowy ludzi pod tym filmem. I to jest tak. koniec chyba naszej rozmowy. Tak jest to, jest, to jest koniec. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Też dziękuję Państwu bardzo. Nie, nie wyrobiliśmy się do 20. Nie? O się drogi. Nie szkodać. Y-
1: jak według Was powinien wyglądać YouTube? <laughs> tak <jest.
0: laughs> Proszę jest w trzech okropne, linikach maksymalnie. <laughs> w jednym słowie. <laughs> Nie, 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 to chyba to jest pytanie, które, które żeśmy powtarzali, ale czy, czy w waszym mniemaniu, w odniesieniu do, do grudnia zeszłego roku, treści, które prezentuje wam YouTube, polecam wam YouTube, są trochę inne, są bardziej pasują do waszego, waszych zapotrzebowań niż wcześniej? To uprzyk- przy Kruszwigu mówiliśmy, tak. tak jest. Trzymajcie się, widzimy
1: się już niedługo na Spotify, Lektonie. I na YouTubie.
0: Papa. Pa.
1: I łapka w, gór, w górę i, te, i subskrypcja. <śmulny> <śmulny> <śmulny>
0: <śmulny> Za późno, to się na początku mówi. Nie znasz się na YouTubach.
1: Pa.